0: Zollcast – Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 26 – Der Stickstoffkreislauf Nachdem ich in Folge 24 des Zollkast etwas über den Kohlenstoffkreislauf erzählt habe, darf natürlich nun das Element Stickstoff nicht fehlen. Daher erzähle ich euch in dieser Folge etwas über die verschiedenen Verbindungen des Stickstoff, die für uns aus bodenkundlicher Sicht relevant sind und ich werde euch erklären, welche Prozesse in Böden dazu beitragen, dass Stickstoff als essentielles Nährelement für Pflanzen und Tiere verfügbar gemacht wird. Aber eins nach dem anderen... Stickstoff ist das Element mit dem Elementsymbol N und der Ordnungszahl 7 im Periodensystem der Elemente. Ich könnte jetzt noch viele Zahlen herunterbeten, für uns ist aber besonders interessant, dass Stickstoff zu den Elementen gehört, die unter den natürlichen Bedingungen auf unserem Planeten im gasförmigen Zustand auftreten. Wir schätzen die Atmosphäre unseres Planeten vor allem aufgrund des darin vorhandenen Sauerstoffs, dessen Volumenanteil beträgt aber nur rund 21%. Prozent. Es handelt sich bei unserer Atmosphäre aber tatsächlich um eine Stickstoffatmosphäre, die zu über 78 Volumenprozent aus elementarem Stickstoffgas zusammengesetzt ist. Unsere Atmosphäre hat eine Mächtigkeit von maximal 18 Kilometern, ist aber nach der Lithosphäre der größte Speicher von Stickstoff auf unserem Planeten. Im Gegensatz zum Element Kohlenstoff, das in Karbonatgesteinen in beträchtlicher Menge vorkommt, spielt das Element Stickstoff jedoch in den Gesteinen eine eher kleine Rolle. Wenn wir die Wege des Stickstoffs im Stickstoffkreislauf beschreiben wollen, so müssen wir also immer bei der Atmosphäre beginnen und können sie als imaginäres Vorratsgefäß betrachten. Ohne Stickstoff ist das Leben auf unserem Planeten unmöglich. Alle Lebensformen sind aus Proteinen aufgebaut, deren Grundbausteine die sogenannten Aminosäuren sind. Findige Chemikerinnen wissen schon, dass die Vorsilbe Amino irgendwas mit Stickstoff zu tun hat und so ist es natürlich auch. Der elementare Stickstoff aus der Luft kann jedoch nur über Umwege in die Biomasse der Pflanzen und Tiere eingebaut werden. Es gehört zu den großen Fragen unserer Zeit, warum Pflanzen den Luftstickstoff nicht direkt verarbeiten und daraus Proteine aufbauen können. Diese Arbeit Teilen Sie sich mit den Mikroorganismen des Bodens und über die dort ablaufenden Prozesse will ich euch nun etwas mehr erzählen. Den Vorgang der Nutzbarmachung von Stickstoff für die Pflanzen bezeichnet man als biologische Stickstofffixierung. Man versteht darunter die chemische Umwandlung des elementaren Luftstickstoffs zu Nitrat- oder Ammoniumionen, die eben durch Mikroorganismen vorangetrieben wird. Das sind die beiden Stickstoffverbindungen, die von Pflanzen aufgenommen werden können und über die der Stickstoff letztlich auch in die Nahrungskette gelangt. Man kann die Bedeutung dieses Prozesses nicht hoch genug einschätzen. Denn wie gesagt, Stickstoff ist Baustein des Lebens und in der Evolution der Lebensform war und ist die biologische Stickstofffixierung von herausragender Bedeutung. Je nachdem welches der beiden Ionen gebildet wird, unterscheidet man die Prozesse der Nitrifizierung oder Ammonifizierung, aber das soll uns an der Stelle nicht den Kopf zerbrechen. Wichtig ist, dass diese Prozesse bevorzugt unter Beteiligung von Sauerstoff, also im aeroben Bereich stattfinden. Die beteiligten Bakterien tragen häufig auch Namen, die ihre bedeutende Funktion im Stickstoffkreislauf unterstreichen. Dazu gehören Nitrosomonas, Nitrobacter oder Nitrospina, um nur ein paar davon zu nennen. Eine besondere Form der biologischen Stickstofffixierung findet sich bei der Pflanzenfamilie der Leguminosen, zu denen zum Beispiel die Rubinie, die Gartenbohne oder auch die Erdnuss gehören. Die meisten Arten dieser Pflanzenfamilie beherbergen in ihren Wurzeln stickstofffixierende Bakterien, mit denen sie eine Symbiose eingehen. Es bilden sich Wurzelknöllchen heraus, in denen die Mikroorganismen beherbergt und versorgt werden, wofür sie im Gegenzug für die Pflanzen biologische Stickstofffixierung betreiben. Natürlich ist die Fixierung von Stickstoff keine Einbahnstraße, sonst hätten wir bestimmt längst keine Stickstoffatmosphäre mehr. Der Prozess der Denitrifizierung beschreibt die Reduktion von Nitrat zu Stickstoffmonoxid, Lachgas oder elementarem Stickstoff, die dann ihrerseits wieder an die Atmosphäre abgegeben werden. Das geschieht bevorzugt unter Sauerstoffmangel, also unter anaeroben Bedingungen, die zum Beispiel durch einen Wasserstau oder eine Verdichtung des Bodens hervorgerufen werden können. Die Denitrifizierung hängt aber natürlich auch von vielen weiteren Parametern ab und ist wie die Nitrifizierung ein natürlicher chemischer Prozess, der in Boden nun mal abläuft. Wie bei den meisten natürlichen Prozessen entscheidet also das Verhältnis beider darüber, ob Stickstoff im jeweiligen Boden bevorzugt fixiert oder eben abgegeben wird. Und im Einzelfall spielt die Denitrifizierung vor allem in Bezug auf Lachgas eine Rolle beim globalen Klimawandel, da es sich bei Lachgas um ein äußerst potentes Treibhausgas handelt. Wie bei den meisten Stoffkreisläufen auf unserem Planeten hat der Mensch natürlich erheblichen Einfluss auf den Stickstoffkreislauf genommen. Im Jahr 1918 erhielten Fritz Haber und Karl Bosch den Nobelpreis für Chemie für das von ihnen entwickelte Haber-Bosch-Verfahren. Mit diesem Verfahren konnte im industriellen Maßstab erstmals aus Stickstoff und Wasserstoff Ammoniak hergestellt werden, das als Ausgangsstoff für die industrielle Herstellung von Stickstoffdüngern verwendet werden konnte. Für die Landwirtschaft war das von herausragender Bedeutung, da man sich ab sofort nicht nur auf die natürliche Stickstofffixierung oder die Düngung mit Pflanzenresten und Gülle verlassen musste, sondern die sogenannten Industriedünger auf die Felder aufbringen konnte, mit dem sich die Erträge schlagartig steigern ließen. In der Gegenwart ist der Eintrag von Stickstoff in die Böden der Erde durch industrielle Dünger etwa genauso groß wie die natürliche Stickstofffixierung, was natürlich auch zu Problemen führt. Das vermehrt im Boden befindliche Nitrat ist sehr anfällig gegenüber einer Auswaschung, erreicht also bei Regenfällen mitunter gar nicht die Pflanzenwurzel, sondern wird ins Grundwasser transportiert, was Auswirkungen auf die Grundwasserqualität hat. Die übermäßige Gabe von Stickstoffdünger kann außerdem zu einer Bodenversauerung führen, die dann den Boden als Pflanzenstandort abwertet. Die vielfältigen Folgen von Überdüngung sind in der heutigen Zeit Gegenstand kontrovers geführter Debatten geworden, deren Kern die Einflussnahme des Menschen auf die globalen Stoffkreisläufe ist. Ohne Stickstoff geht es nicht, so viel steht fest. Die Menschheit hat sich aber durch die bedenkenlose Herstellung und Anwendung von Düngemitteln in eine Lage gebracht, in der ein weiter so nicht angebracht scheint. Vielleicht können die Nutzung von Technologie, zum Beispiel durch die exakte Dosierung von Stickstoffdüngern beim Precision Farming, die Wette auf natürliche Formen der Stickstofffixierung und zukunftsgewandte politische Entscheidungen dazu beitragen, dass Stoffkreisläufe wie der Stickstoffkreislauf wieder saniert werden. Bevor ihr aber anfangt, euch über diese Wege Gedanken zu machen, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, ihr könntet etwas über den Stickstoffkreislauf und seine Bedeutung für das Leben auf unserem Planeten lernen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf solcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für Eure Unterstützung.